0: Cheers, Mates! Es ist Freitag, der 8. Juli und ich wünsche Ihnen einen besseren Tag, als ihn Boris Johnson gestern hatte. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig in der Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Auf Bali treffen sich seit gestern die G20-AußenministerInnen, auch Annalena Baerbock ist angereist und erstmals seit Kriegsbeginn kommen nun auch wieder Freund und Feind auf so einer Konferenz zusammen. Der russische Außenminister Sergej Lavrov ist ebenfalls mit dabei. Nach den Corona-Jahren können nun wieder mehr gläubige Muslime nach Mekka pilgern. Waren es 2021 wegen der Pandemie nur 60.000 Menschen, sind es in diesem Jahr wieder bis zu eine Million Gläubige für die Hajj zugelassen, die islamische Pilgerfahrt. Die diesjährige Hajj hat offiziell am Donnerstag begonnen. Heute ist der erste vollständige Tag mit Ritualen. Finanzminister Christian Lindner wird an diesem Wochenende edelst eine Ehe schließen, dazu kommen wir später noch. Davor hat er aber noch bei Langzeitarbeitslosen den Rotstift angesetzt und will Förderungen kürzen. Konkret geht es um die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, die unter anderem Arbeitgeber in Bezuschüssen die Langzeitarbeitslose einstellen. Von 4,8 Milliarden Euro in diesem Jahr sollen für 2023 etwa 4,2 Milliarden Euro übrig bleiben, dieselbe Summe wie 2019. Und die Lufthansa wird wohl noch mehr Flüge streichen als bisher. Betroffen sind vor allem innerdeutsche und grenznahe Verbindungen im Zeitraum von heute bis kommenden Donnerstag. In Frankfurt ist außerdem ein richtiges Kofferchaos ausgebrochen. Dort liegen wohl mehr als 20.000 Gepäckstücke, die es bei Reiseantritt nicht mehr rechtzeitig in den Flieger geschafft haben. Jetzt sollten sie eigentlich UrlauberInnen hinterhergeschickt werden, von denen viele mittlerweile schon wieder zu Hause sind. Deshalb gelingt es kaum noch, die richtigen Adressen zu ermitteln. Puh, ich hoffe, ihr Koffer ist nicht dabei und das Lieblingskleid der Lieblingsteddy sind gut zu Hause angekommen. Das ist ein wirklicher Albtraum, wenn der Koffer verloren geht. Und ich finde, das sind keine First-World-Problems, sondern einfach nur ätzend. Musik Noch gestern Morgen haben wir berichtet, dass Boris Johnson sich mit Händen und Füßen dagegen wehrt zu gehen. Am Nachmittag war es dann doch soweit und er hat seinen Rücktritt als Parteichef der Tories bekannt gegeben, der konservativen Regierungspartei. Und außerdem tritt er als Regierungschef zurück, voraussichtlich sobald ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gefunden ist. Boris Johnson war bei vielen unrühmlichen Dingen ganz vorne mit dabei. Jetzt steht er auch noch auf der Liste der kürzesten Amtszeiten britischer Premierminister in ganz oben. Stand heute... Ist ist er gerade einmal zwei Jahre und 350 Tage im Amt. Selbst seine Vorgängerin Theresa May hat es länger ausgehalten. Kürzer war nur Andrew Bonar Law im Amt, nämlich 209 Tage, der 1923 zurücktreten musste, anders als Johnson, aber gesundheitsbedingt. Die Stern-UK-Korrespondentin Dagmar Seeland lebt seit fast 30 Jahren in Großbritannien. Sie wird den Rücktritt von Boris Johnson für uns einordnen. Ein wirklich interessantes äh, Gespräch. Sag mal, ich grüße dich. Hallo. Hallo. So, erst äh, wollte Boris Johnson komme, was wolle, im Amt bleiben. Erst gestern in Folge 312 haben wir darüber gesprochen. Und jetzt geht er doch. Wobei, er geht ja nur halb. Das parteien macht er nicht mehr. Aber Premierminister will er noch bleiben bis zum Herbst. Was ist los da?
1: Ja, also er hat heute auf großen Druck vieler Minister, nachdem fast 50 Minister zurückgetreten sind in seiner Regierung, bekannt gegeben, dass er von, als, von seinem Amt als Parteivorsitzender zurücktritt heute, aber weiter als Premierminister im Amt bleibt bis zum Herbst, nachdem die Regierung aus dem Urlaub zurück ist und wieder sitzt. Das halten viele im Fall von Boris Johnson als für sehr problematisch. Weil Theresa May wäre jemand, die ähm, das mit ehrenhaften Absichten tun würde. Bei Boris Johnson kann man sich nach allem, was man von dem inzwischen weiß, eben nicht mehr sicher sein. Dass es nicht aus eigennützigen Gründen passiert und dass er irgendwie doch hofft, die Parteibasis noch auf seine Seite zu ziehen zum Beispiel.
0: Um dann weiterhin auch nach dem Herbst Premierminister zu bleiben.
1: Richtig, das befürchten viele, weil Boris Johnson ist kein normaler Politiker, wie wir inzwischen alle wissen.
0: Mögen ihn die Menschen denn? Also, wollen die, dass der Premierminister bleibt? Ich finde, also, wenn man sowas macht, kommt das ja nicht von ungefähr. Oder mag er sich einfach selber so gerne und sagt, ich will bleiben?
1: Ich glaube, er ist bis zu einem, inzwischen zu einem gewissen Grad tatsächlich verblendet. Weil es bislang in seinem Leben immer auf dieser Basis funktioniert hat. Er ist eben immer durchgekommen. Und so hat er auch Politik betrieben, die, letzten, die zwei Jahre, seit er im Amt ist, oder zweieinhalb Jahre fast. Aber jetzt, geht ihm eben das Glück langsam auch aus. Und die Leute haben seine Tricks durchschaut. Aber es gibt tatsächlich in der Bevölkerung noch einen bestimmten Teil, der tatsächlich immer noch irgendwie an ihm festhängt. Die immer noch meinen, ach, ähm, der ist ja doch ganz lustig oder das kann, darf man alles nicht so eng sehen. Das ist ein kleiner Teil. Die meisten Leute sind wirklich inzwischen schockiert über das Benehmen von ihm und, und den Niedergang der Moral und Ethik eigentlich, der in, in dem, im politischen Kreis und wieder alles mit sich zieht eigentlich oder jeden, der mit in, ihm in Kontakt kommt und ihn verteidigen muss, dass die meisten, der größte Teil der Bevölkerung will den auch nicht mehr im Amt sehen. Aber es gibt eben immer noch einen kleinen Teil. Und ich glaube, Boris Johnson denkt einfach, es hat vielleicht irgendwo noch Glück, dass irgendwas zu seinen Gunsten sich entwickelt im Laufe der nächsten zwei Monate die ihm wieder die, die Haut retten.
0: Ich möchte einmal aus seiner äh, Rücktrittsrede, Rücktrittserklärung einmal zitieren. Ähm, er sagte, er sei der Anführer Europas gewesen und bedauere, nicht noch erfolgreicher gewesen zu sein. Gleichzeitig soll er parallel ausgebucht worden sein. Ähm, wie meint er das, Anführer Europas und nicht erfolgreicher? Also die Br Briten haben ja immer so ein bisschen Anspruch, dass sie leiten und alle anderen folgen.
1: Ja, ich meine diese ganze Rede, wenn man die auseinander nimmt, die ist natürlich eine eigentlich ein Selbstfeiern des Boris Johnson. Es ist ja alles, was er darin sagt, ist ja, es ist der reine Boris Johnson Bombast. In der Realität ist eben von all dem sowieso nicht mehr viel übrig. Aber er, er versucht eben alles, was in seiner Zeit zufällig gut lief. Auf sein Konto gut zu schreiben in dieser Rede. Es geht nur um ihn. Selbst am, selbst im letzten Moment, in dem eigentlich eine Entschuldigung angebracht gewesen wäre, geht es wieder nur um ihn und seine Erfolge. Und ganz besonders diese Politik, die ähm, die Johnson-Regierung gegenüber der Ukraine betrieben hat, die hätte tatsächlich in Großbritannien praktisch jede Regierung betrieben, auch eine Labour-Regierung. Nicht die von Jeremy Corbyn, das muss man tatsächlich dazu sagen, aber jeder andere Labour-Premierminister, zum Beispiel speziell Keir Starmer, der im Moment in der Opposition ist, hätte genau das gleiche gemacht. Nicht mit dem typischen Johnson-Bombast natürlich, aber die Politik der Briten ist schon immer sehr militärisch ausgerichtet gewesen und wäre es in dem Fall eben auch gewesen. Deshalb kann man durchaus sagen, auch das ist einfach es ist einfach eine komplette Übertreibung von Boris Johnson und ein sich selbst feiern von Boris Johnson und seinen Erfolgen.
0: Heute nichtig. An diesem Wochenende feiert Bundesfinanzminister Christian Lindner seine lang erwartete Hochzeit auf Süd. So, Sie wissen, 9-Euro-Tickets und dann nehmen Sie teil. Seine Verlobte Franka Lefeld ist übrigens für uns keine Unbekannte. Sie ist Journalistin und hat bei uns in Folge 163 über Angela Merkels Amtszeit gesprochen. Ein sehr, sehr schönes Gespräch, was ich Ihnen ans Herz legen möchte. Falls Sie das interessiert, hören Sie doch gerne nochmal rein. Der schönste Tag im Leben unseres Finanzministers. Warum sagt man immer, dass die Hochzeit der schönste Tag im Leben ist? Weiß ich nicht so genau, aber vielleicht. Also, sagen wir mal, vielleicht für ihn der schönste Tag und natürlich auch der schönste Tag seiner zukünftigen Frau, zu dem er übrigens auch Bundeskanzler Olaf Scholz eingeladen ist, sorgt allerdings für gespaltene Meinung, sollte ein Bundesminister in diesen Zeiten der Krise so pompös feiern. Da diese Frage auch in unseren internen Reihen für verschiedenste Meinungen gesorgt hat, haben wir einmal kurz bei unseren KollegInnen nachgefragt. RTL-Politikchef Nikolaus Blome sagte zum Beispiel... Klar, auf den ersten Blick scheint die große Hochzeitssause des Ministers nicht so richtig in die Krisenzeiten zu passen. Aber ich finde, der Finanzminister zahlt ja aus eigener Tasche und seine Sicherheitsbeamten wären wahrscheinlich eh im Dienst gewesen. Ich finde, wir sollten die Politik und den Minister daran messen, wie er das Land durch die Krise durch die nächsten Monate bringen wird. Und wenn er nicht feiern würde an diesem Wochenende, davon würde nun auch keine Wohnung wärmer werden. Kann man so sehen oder nicht? <lacht> Fakt ist, die Hochzeit wird stattfinden. Sagen Sie mal, wie stehen Sie denn dazu, liebe HörerInnen? Haben Sie ein Problem damit, wenn Herr Lindner und Frau Lefeld ihre Hochzeit so groß auf Sylt feiern? Schreiben Sie uns das gerne mal an stern.de. Also, meine Meinung, fangen wir an, Sie kennen ja hier, meine Meinung ist ja hier permanent und überall. Ähm ist mir absolut egal, sollen die das machen. Man muss Feste feiern, wie sie feiern. Und wenn sie Bock haben, auf Sylt die gesamte Insel anzuzünden, meine Damen und Herren, und alle 9-Euro-Ticket-Punks, die auch da angereist sind, mitfeiern zu lassen, dann sollen sie es doch bitte machen. So, weil ich meine, er ist natürlich Finanzminister, aber er ist halt auch bräutigam Da können wir ihm diesen Tag doch nicht kaputt machen. Jeder so, wie er ist, jeder so, wie er ist, jeder so, wie er kann. keep calm and carry on, ruhig bleiben und weitermachen. Das schaffen die Leute in Großbritannien hoffentlich und sie auch, falls sie bei diesem Chaos in den Urlaub fliegen. Egal, was sie tun, kann ich ihnen nur empfehlen, hören sie unsere langen <lacht> Sie machen uns damit die größte Freude. Feedback und Ideen jeglicher Form gerne an heute wichtig at stern.de. Haben sie ein schönes Wochenende am Montag ab 5 Uhr. Hören sie mich wieder. Machen sie was draus. Cheers, ihr Michel Abdullahi.